0: Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Otro sábado más acá en Fundamento. Hola, Pastor, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adolfo?
1: Un gusto estar contigo nuevamente. Ahí la gente también ya se nos está enganchando en Facebook, no en Facebook, en Facebook Live, en sí, Radio también. Medina, ¿verdad? Creo que estamos en Facebook Live, ¿verdad? Sí,
0: estamos en Facebook Live.
1: Para la gente que quiera vernos por Facebook y también estamos en Instagram, eh, arroba Emilia World Skype. Ya muchos se están conectando, 20 personas ya entraron ahora en un minuto. En el Facebook, en el Instagram, Emilio Agüero Guy, si estamos transmitiendo en vivo para hablar hoy de un tema muy, muy interesante que se llama eh, ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite todo este sufrimiento que el mundo está pasando? Que va mucho más allá de solamente un problema de un virus. Hay una pandemia de depresión, de incertidumbre, de ansiedad, de tristeza. ...por causa de los problemas económicos... ...el encierro... ...el no saber qué nos separarán en el futuro... ...la epidemia fue mucho más allá... ...de solamente el coronavirus... ...eso fue el detonante de algo mucho más fuerte... ...que estamos viviendo en el mundo entero... ...y que lo seguimos viviendo... ...entonces la gente se pregunta... ...por qué Dios permite esto... ...la otra vez justamente estaba viendo... Un, ...en un canal... Eh, ...en un programa de... ...¿cómo se dice? de noticieros... ...de Alcance Internacional que estaban unos religiosos hablando unos sacerdotes y otros más de otras religiones debatiendo este tema del por qué Dios si existe y es bueno permite estas cosas y me puso un poco mal el tema del país porque se pasó diciendo que esto Dios no permitió que Dios amor que Dios jamás permitir que esto ocurra y la pregunta que yo quería hacerle ahí, si Dios no permite que, y no quiere que esto ocurra entonces ¿por qué ocurre? porque Dios es soberano yo quisiera, o sea, siempre es lindo y da gusto hablar de lo que la gente a lo mejor quiere escuchar. Pero lo importante es hablar de lo que realmente es la verdad. Y sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios desea lo bueno para nosotros y justamente ahí puede estar el problema. Entonces, ¿por qué hay una pandemia y un sufrimiento? Esas preguntas vamos a estar respondiéndolo de manera profunda, no solamente de una manera superficial. Hoy con nuestro invitado que es el querido, ya conocido, apologeta José Abed. ¿Qué tal, José? Saludan un poquito, por favor.
2: Buenos días, pastores. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá nuevamente. El tema de hoy está bastante mm. interesante para profundizar. Eh, vamos a tratar de dar algunas cuantas respuestas ¿verdad? a lo que sería el, algo muy de la mano con el tema de la pandemia, el tema del sufrimiento que siempre es una intriga en las personas, ¿por qué si existe un Dios de amor, un Dios bueno? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si es que Dios existe, entonces prácticamente todo tendría que ir color de rosas mm -hmm. para mi vida. Entonces son preguntas que nosotros eh, tratamos de encontrar. Una respuesta satisfactoria al 100% no lo vamos a encontrar, porque los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Y eso es el desarrollo, ¿verdad? A claro, muchos de...
1: tampoco les gusta, ¿verdad? Eh, esa palabra, la otra estaba escuchando a uno ateo decir, ¡sí! ellos nomás llenan sus baches diciendo son misteriosos los caminos del Señor pero la verdad es que sí son misteriosos y una explicación razonable les voy a dar a ellos si Dios es Dios él tiene que tener información que yo no tenga y no solamente información que no tenga sino información que yo no pueda siquiera procesar, porque si yo entendiese todo lo que Dios quiere hacer, yo, Emilia Güero entonces hay dos opción, Dios no es Dios porque yo un humano puedo entenderlo completamente o yo soy un Dios Cosa que tampoco es cierto, así que creo la primera opción. Yo soy un humano y no puedo entenderle totalmente a Dios. Entonces, eso también es importante que entiendan, de que no todo va a tener respuesta. De hecho, hasta en la misma ciencia muchas cosas no hay respuesta y bueno, uno tiene que caminar con lo que sabe. Así también es con Dios. Pero lo más importante, que es la salvación, que es eh, su plan para la humanidad, que es el libro de la Biblia, ese... Sí, tiene una aplicación bastante razonable. Pero en fin, vamos a tratar de hurgar en los pensamientos de Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? Etcétera. Ahora, todavía no hay toda la información, no. pastor Adolfo. Eh, puede... hay, hay que llamar dónde. La gente te puede
0: mandar su mensaje al 0972-201400. Vamos a estar leyendo los 0972-201400. O también pueden mandar acá en el Facebook Live. Estamos ya. ya transmitiendo directo y si pueden compartir también va a ser muy bueno en sus muros. Es una forma también de que la gente tenga una palabra correcta y esperanza también Bueno,
1: pueden hacer sus preguntas, pueden hacer comentarios Acá están a full ya la gente entrando en mi Instagram, en arroba miraboregay Haciendo ya preguntas y saludando Pero vamos a empezar, eh, ordenadamente, José
2: Quiero continuar un poquito donde empezaste, ¿verdad? El tema de no comprender totalmente a Dios es algo totalmente razonable Porque nosotros no somos Dios Y haciendo una comparación un poquito eh, para poder entender mejor estas situaciones, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros le llevemos a Michifus al veterinario. <risa> Michifus capaz no entienda por qué nosotros permitimos que el veterinario le toque, eh, le invada su espacio personal, le aplique la vacuna, ¿verdad? Nosotros entendemos de qué es, por, porque tiene que, no tiene que enfermarse para que se cure, para evitar enfermedades, ¿verdad? Justamente. ¿Qué pasa si, no, si nosotros queremos explicarle al gato por qué le estamos llevando al veterinario? Vamos a salir exitosos de esa explicación. Absolutamente no. Es por nuestra falta de capacidad de poder explicar las cosas. No. Tampoco, ¿verdad? Sino que es porque el ser al que le estamos explicando es un ser limitado, no lo va a comprender. También podemos ver una comparación entre un padre y, un, y su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, el padre que quiere viajar, ¿verdad? O, o que se van a mudar a un lugar mejor. Posiblemente sea un evento que el niño no entienda, ¿verdad? Que no quiera volver a pasar por ese, por el tema de la mudanza e incertidumbre. Dejar los amigos. Dejar los amigos, dejar la escuela. Muchas cosas que el papá va a obviamente pensar que una vez que el niño madure o que crezca, va a poder entender las circunstancias por las que están pasando, ¿verdad? Y capaz que sea algo mucho mejor, ¿verdad? La, las cosas que vienen por delante. Pero eso no es evidencia de que nosotros, eh, o que el padre está haciendo algo irracional, sino que estamos viendo la incapacidad nada más del ser, de que no entiende las circunstancias o eh, no tiene el control absoluto de la situación para poder decir o caminar en seguridad, ¿verdad? Y lo mismo es lo que pasa con la Biblia, que dice justamente en Isaías que sus caminos son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Nuestros caminos que nuestros caminos. Y justamente también habla un, de un tipo de madurez al que nosotros vamos a ir caminando, como dice en 1 Corintios 13.11, dice Pablo, ¿verdad? cuando yo era niño, hablaba como niño, Pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más, cuando ver, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay ciertas cosas que nosotros no comprendemos de, eh, por nuestra capacidad. ¿verdad? Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Pero en algún momento capaz Dios, claro, obviamente, permita que nosotros entendamos. Yeah. y si es que nosotros juzgamos de cierta manera de diciendo que el padre conoce ciertas situaciones y el hijo no por sus, limi sus limitaciones, ¿por qué deberíamos juzgar a Dios de una manera distinta ¿verdad? Uh -huh. prácticamente eso
1: bueno, yo quisiera leer una cosita a no, José, ya que está solo también Mora eh, de que yo siempre me pongo cuando hago el programa en la mente, o de un escéptico o en la mente de una persona que está un limitado en su fe y, y quiere respuestas y por alguna regla de tres bueno, yo sé por qué cuando vos le da a la gente de entrada una explicación, o sea un fundamento sobre el cual edificar nuestro argumento, que sería en este caso por ejemplo la que Dios es infinitamente superior a nosotros y muchas cosas que Él sabe, nosotros no vamos a saber nunca, le frustra y menos espichalo, ¿y por qué? entonces nosotros tenemos que entender esta verdad razonable porque está hablando de la razón pues de que si hay un Dios, ese Dios tiene que ser infinitamente más preparado, inteligente y capaz que nosotros. Ese Dios tiene que tener pensamientos que nosotros no tenemos. Ese Dios tiene que saber cosas que no sabemos. Ese Dios tiene la capacidad de saber cosas que nosotros no tenemos la capacidad de saber. Y ese Dios puede hacer lo que Él quiera hacer entendiendo todas las variables infinitas que puedan dar una circunstancia a las cuales nosotros no podemos hacer. Si esa, esa verdad razonable nosotros no la aceptamos, vamos a tomar la decisión de meter como la bestia la cabeza bajo la, la tierra en cuanto a las cuestiones de Dios. Una vez, por ejemplo, me acuerdo, yo MacArthur, que para mí me parece un, no, no sé si no se identifica como una apologeta en un teólogo, pero defiende muy bien la fe cuando va en lugares seculares. Cuando Larry King le preguntó, le dijo, después quiero hablar de la concepción de Jesús de que nació una virgen. Eh, y ahí le interrumpe, Marcelo, y dice, sí, ah, eh, me encantaría hablar, me, me parece súper razonable lo que la Biblia dice. Al propósito le tiró. Y el otro dice, ah, ¿te parece razonable que una virgen tenga un hijo sin haber tenido relaciones con un hombre? Y él le responde de esta manera, sí si es Dios, sí. si es Dios razonable que una mujer pueda hacer eso, porque si él no pudiera hacer, no sería Dios. Total. Y Dios puede hacerlo. Ahí está la eh, lógica. Y claro, es la lógica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mi hijo la otra me preguntó, papá, ¿Cómo puede ser que una persona viva tres días en el vientre de un pez y no muera? Y yo no empecé a aplicar el nombre y dijo, mira, si Dios creó un pez, no, era una ballena. Dice que Dios creó un pez, a lo mejor fue un pez diez veces más grande una ballena donde podía hacer un salón comercial adentro, ¿verdad? <risa> puede ser también, ¿verdad? Podrán. Pero yo no voy a entrar en eso. Yo te decía esto, no mamá, papá. No sé yo. Es más, humanamente imposible. Pero Dios puede hacerlo. Punto. Es un auto de fe. Así como un auto de fe no creer. Porque vos decís... Y Dios no puede... O sea... Esto no puede ocurrir... Según quién... Según vos... Según Dios... Según vos nos pueden pasar mil cosas... Mil cosas no pueden pasar... Hace 200 años el hombre no podía volar... Era imposible... Que Impensable. podamos transmitir... Impensable... Hoy se puede... Entonces Dios puede hacerlo... O sea... Eh,
0: queremos nomás... buscarle lógica humana... A una lógica divina...
1: Y Exactamente. Ahí está de error
0: Queremos como que... Eh, que nuestra mente... Mucha veces pequeña... Entienda la magnitud de la mente de Dios... Y queremos ver... La forma de adaptar... Como un rompecabezas la lógica de Dios es nuestra lógica para ser entendido y no necesariamente y, es así
1: y cuando alguien se cierra ya ante este primer argumento que damos entonces quiere decir que no quiere saber realmente mm. ahora, si alguien asentó eso y dijo cierto voy antes, no, no, no le estamos diciendo no, hay una explicación, hay explicaciones teológicas razonables vamos a pensarlo, filosóficas pero si vos no te paras sobre este fundamento de que Dios sabe más y no, imposible que sepamos todo lo que Dios sabe entonces no vas a poder ir tu mente. Pero si quieres hacerlo, bueno, empecemos. Bueno, estuve investigando un poquito
2: acerca de la naturaleza de los virus. Pero ahora que estamos en época de pandemia, ¿verdad? No es la primera pandemia que, le, que sufre la humanidad, su, su, sufrió varios.
1: 35 en los últimos 40 años. Muchos sí. hermanos llegaron a este nivel nomás, pero hubieron pandemias también, ¿verdad? Y el Creo último este más no, grande... Este el, el último, último 20 años y... es la tercera. Sí, SARS... Sí, no, no, 35 ya, Adolfo, eso, sea, no sé, no me pierdo, los números son el Ébola, el SARS, el, el H1N1, la, ah, las eh, pestes. Eh, la influenza, misma que hoy es normal, era un coronavirus hace unas décadas atrás, uh -huh. eh, y el último más fuerte eh, fue la fiebre española sí. eh, en 1918, que fue la más devastadora de la historia, creo, hace 102
2: años, ah, en sí. fin. investigué que hay 21 tipos de virus que son letales para la humanidad, mm. 21 tipos de virus que son así. Eh, que sí si o sí van a llevar a la muerte de, de, del ser humano, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la naturaleza de los virus? Y acá hay algo muy importante que, que encontré. ¿Vos sabías que hay 10 millones de veces más virus dentro del planeta Tierra? que estrellas en el, en el universo? Wow. Eso, eso estuve viendo y estaba viendo acerca de eh, este virólogo que se llama Anjanet Roberts, se llama. Dice... Hay 10 millones de veces más virus que estrellan en el universo, pero si los virus causan millones de muertes humanos cada año y muchos millones más se enferman por estos pequeños parásitos predadores, ¿por qué Dios crearía tales cosas? ¿Por qué Dios crearía virus? verdad? Esa sería una pregunta bastante... Eh, Mucho más
1: profunda y claro. embretadora todavía que ¿por qué Dios permite la pandemia.
2: Cuando la gente se entera que este Janet Roberts es un virólogo, la gente hace preguntas como por qué están vivos los virus... ¿O ¿Por qué? qué? ¿De dónde salieron los virus, verdad? Pero cuando la gente se entera de que él es cristiano, la gente lo que realmente eh. quiere saber es por qué Dios crearía el virus, verdad? Y esta pregunta supone que los virus en sí son malos. Pero decir que los virus son malos porque causan enfermedades, sufrimientos a veces la muerte también, verdad, eh, puede pintar a los virus como algo malo en sí mismo. Pero vos sabías que el virus porque o sea su abundancia incluso hace que la vida incluso sea sostenible dentro de la, del planeta Tierra los virus no solamente son abundantes sino que son eh, importantes hay un fragmento de un foro económico mundial escrito por Peter Pollard que dice esto, esto saqué de, del libro ¿por qué Dios permite el virus verdad el COVID del o sea, no, profesor.
1: Ahí en internet, no no no, no de un libro de investigación Uf, este o sea.
2: es un matemático de eh, la Universidad de Oxford que se llama John Lennox eh, él o sea, extrajo de Peter Pollard, que es el, un escrito del Fono Económico Mundial, escrito por mm -hmm. él, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice él? Dice que la palabra virus produce un terror en el corazón de la mayoría de las personas. Virus, ¿verdad? Mm -hmm. Hay películas incluso de terror ¿verdad, que, y, que se llaman y, de esta manera, ¿verdad?
1: Más que nunca, ¿verdad?
2: Evoca imágenes de la gripe, el VIH, ¿verdad? El VIH, la VIH, la fiebre amarilla, el ébola, etcétera. Por supuesto que estos virus nos preocupan porque nos traen enfermedad y a veces una muerte terriblemente dolorosa, ¿verdad? Sin embargo, dice acá justamente lo que estaba mencionando, los 21 tipos de virus que causan estragos en el cuerpo humano representan una fracción insignificante de los 100 millones de virus que existen en la Tierra. La mayoría de los virus en realidad son vitales para nuestra existencia. Son necesarios. La enorme cantidad de estos virus buenos es impresionante. Su concentración en un lago o río productivo suele ser de 100 millones por mililitro. Su equivalente a más de cuatro veces la población de Australia ocupando un cuarto de una cucharadita de agua. Los virus no son organismos vivos. Hay que entender eso, ¿verdad? Son simplemente fragmentos minúsculos de material genético, que es ADN o ARN, cubiertos de proteína que se comportan como parásitos lo que hace justamente el, el agua y el jabón es desmembrar estas membranas o desmembrar estos organismos se adhieren a otra célula que sería el huésped, inyectas un material genético en esa célula y se reproducen usando las vías metabólicas de las células huésped luego los virus se separan de la célula la célula explota y libera asiento otra vez de virus. Uh -huh. así se multiplica la combinación de un alto crecimiento bacteriano junto con la infección viral es lo que mantiene funcionando a los ecosistemas. Un ecosistema funciona gracias a la combinación de los virus más las bacterias, Y el trabajo que hacen en conjunto donde eh, esto ayuda a la descomposición, etcétera, ¿verdad? y cuando, si, Y si es que ayuda a la descomposición, también ayuda a que, eh, como sabemos, ¿verdad? el abono, por ejemplo, sirve para plantar, para hacer, qué sé yo. Bueno, por, por lo tanto, los virus son una parte crucial del reciclaje de nutrientes inorgánicos, aunque son diminutos, y ya termino con esto, ¿verdad? Sí, sí, nomás
1: le dé tranquilo, más, la gente está escuchando.
2: Aunque son diminutos y parecen insignificantes. Este no es un programa de entretenimiento,
1: es en claro, claro. un programa para pensar, por eso le de tranquilo. No, no te
2: Aunque son diminutos de... y parecen insignificantes, los virus realmente tienen un papel global fundamental en el reciclaje de los nutrientes a través de las cadenas alimenticias. Apenas estamos comenzando a apreciar el alcance de su impacto positivo para nuestra supervivencia. Y hay algo muy cierto, que los virus son los más pequeños entre nuestros héroes no reconocidos. Así que las vi los virus principalmente son beneficiosos y solamente una pequeña porción, o proporción en cuanto a los millones que hay de, de los virus es dañina para los seres humanos. Y esto se puede comparar con los terremotos. Mm. Hay una comparación, porque los terremotos... Eh, también trae beneficio a la humanidad eso es interesante el, el libro Tierra Rara por, escrito por Peter Ward y Donald Brownlee Tierra Rara se llama el libro o Rare, Rare Earth verdad en inglés <risa> ambos eh, son de la Universidad de Washington los escritores el capítulo que de su libro se llama La Sorprendente Importancia de la Tectónica de Platas o sea, de, de placas de, de las placas en movimiento ¿verdad? Su argumento es que si las placas tectónicas de la Tierra dejan de moverse, el resultado sería la extinción masiva de la vida en la Tierra. ¿Por qué razones? Porque la tectónica de placas es esencial para la formación de los continentes y el, el, ma el mantener el equilibrio entre la Tierra que sería entre las montañas y el mar. También actúa como un termostato global al reciclar los, los químicos esenciales para mantener un nivel uniformemente equilibrado de dióxido de carbono. Mantiene el, car el campo magnético de la Tierra eh, en orden y con eso protege de los rayos cósmicos que podrían ser fatales para la vida. Y la conclusión es esta. La tectónica de placas podría ser el requisito principal para que haya vida en un planeta y podría ser necesaria para mantener el suministro de agua. De modo que parece que tanto los virus como los terremotos son esenciales para la vida. Si hay un Dios creador, entonces Él mismo creó
1: bueno, esta función. Entonces, lo que dijiste en pocas palabras, digamos, es que los virus y los terremotos, que consideramos cosas feas, malas, al final son fundamentales para que haya lo que tanto amamos y valoramos que es la vida y disfrutar de ella, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que básicamente está diciendo. Sí. algún argumento, alguna referencia, etcétera? O sea, en primer lugar, vos lo que querés sentar es que los virus, eh, los virus eh, es una creación de Dios, lógicamente, todos los creo Dios no es que todos son malos, no tienen vida, explícate cómo se reproducen, y de que 21 virus solamente, de más de 100 millones de tipos de virus o especies, solamente 21 son malas para el hombre. Y hay 100 millones, 10 veces 10, 10 millones, millones de veces más, veces más virus en la Tierra que esté en el universo. Y que de esas 100 millones de especies y miles de miles de millones, solamente 21 se sabe que son eh, mortales para el no ser humano. Bueno, ¿no? Ahí está. Entonces ya, lee, ya, ya Ya aprendimos un montón de información. Adolfo 8 y 20. Ahora es el momento de leer unos mensajes. No sé si la gente está escribiendo. Sí,
0: está escribiendo. Leo al Dice... Buenos días. El profesor John Lennon justamente tiene un, en YouTube una entrevista acerca de eso. Y está muy buena. Dios le bendiga. Dice acá. Eh, hola, pastor. Yo lo que quisiera entender por qué la gente no cambia a pesar de tener varias pruebas, ya por equivocarse e igual no cambia. Eso quisiera Esto saber. Eso interesante. Y depende del Espíritu Santo, de ¿no? si sí, vamos al caso. Buen día. Ojalá Enrique Vargas Peña, dice, escuche este programa especial, especialmente este tema que tanto le, él cuestiona: la existencia del sufrimiento y un Dios de amor, bendiciones.
1: Dice acá... Ponemos la próxima vez, un periodista más Pastor Emilio,
0: está excelente su programa de bendición. Esteban de Cristo Centro, remancito.
1: Buenito, saludos a Cristo Centro.
0: Acá dice... Bendecido día, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, yo venido, para tengan vida. Dice acá, y tiene otro versículo bíblico también, que es 1 Juan 5, 14. Dice acá, buen día, el organismo es 70% más gérmenes que células... Solo el sistema se, en, se encargó de satanizarlo Daniel, soy de zona sur de Fernando no, de la Mora También en el Facebook nos están escribiendo Emilio Algunos voy a leer ahora mismo Que dice así eh, Saludos de Argentina, dice Saúl Ramírez verdad. También desde Pedro Juan Caballero nos están escuchando Buen día, Dios le bendiga, buen día Qué interesante el programa, dice Simi
1: Da Silva No sé si vos tenés algún mensaje ahí en tu... Tengo muchos eh, Dice acá Víctor Ayala que Dios y Padre los bendiga el programa Y cada uno de ustedes Horacio Marsal dice Dios les bendiga infinitamente Eunice Ibarra dice Bien ahí Pastor Laura Torres eh, Esto es la verdad de todo lo que dijo es soberano Y sabe todo Y por qué y para qué Juan José dice Pastor muy cierto lo de la fe en el pez y jonás También hay que tener en cuenta Que el fundamento principal de la fe La resurrección sí es racional y tiene suficiente evidencia bueno, un poquito más de membro porque hay más Horacio Marzal dice Yo tuve muchos debates sobre el creer por fe Y mi conclusión es creer o reventar Por mi parte yo creo Bueno, excelente como siempre Mi profe de doctrina Dice Lili Valiente Se referirá a, a José Abed Horacio Marzal nuevamente Pues la necesidad del hombre es incalculable Doblas, estrellas Son infinitas, la necesidad del ser humano no tiene fin bueno está opinando a Full Horacio Marzal y otra gente más y un montón de 45 personas eh, están ahora mismo conectados en Instagram pueden promocionar por favor este espacio arroba, milagros, en mi Instagram fundamento el programa por apologético bueno algún mensaje más
0: Sí, acá dice Maico Gómez buen día desde Bolivia ¿Qué parte de Bolivia nos está escuchando Qué bueno. desde Encarnación Familia Gaza escuchando también estamos recibiendo más mensajes en el WhatsApp Dale. la gente pues espera para leer los mensajes y mandan y eso está muy bien ¿verdad? bendecido día ¿Qué opinan las enseñanzas de Line García? Line García, ¿no? Lain
1: Gracia, no le conozco. ¿Vos le a Line No, no lo digo. Bueno.
0: Bendiciones, buenísimo el programa. Saludos de España, Dios le bendiga. Dice acá: Bendecido día, algunos sostienen que las inundaciones y terremotos son consecuencias de la contaminación por los hombres. También, también ¿Ah? hay alteraciones
1: feliz, que hemos hecho.
0: Feliz día del ambiente completo, Clara Retamoso.
1: Eso dijo una vez también una apolojeta, que me pareció razonable. Dijo. Se sabe, por ejemplo, no hoy, hace cientos de años, que, por ejemplo, hay ciudades que están ubicadas en lugares que no son no están preparados para las ciudades. Por ejemplo, en, la, en las fallas tectónicas, por ejemplo, en la falla de San Andrés, California. Y el hombre fue a, a sentar ahí ciudades y siempre supo que era un lugar peligroso. Y nunca, ya sea por codicia, por comodidad, por, por lo ambición. que fuera... Ambición no se mudaron, y crecieron, 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 y fuimos como las ranas que se nos hirvió en la, en la olla. Dicen que una rana, si vos tiras una olla hirviendo de agua va a saltar, pero si vos le haces hervir estando el agua tibia, va a dejarse hervir ahí sin salir, porque de a poco se va a acostumbrando hasta morir. Entonces él decía también que el ser humano se ubica en lugares que Dios no nos pidió que nos ubiquemos, pero él le echa un río seco, en una zona de terremoto, etcétera que si nosotros pudiéramos migrar, él tenía todo un argumento más elaborado, ¿verdad? Eh, migrar, por ejemplo, en su momento, en lugares donde no hay, por ejemplo, Paraguay, por decirte, acá no hay, por ejemplo, terremoto, no hay nada grave, porque estamos sobre una de las placas tectónicas, o sea, se sostiene el continente. Y así uno va buscando lugares, íbamos así, hace cientos de años, hubiéramos evitado miles y, y miles de muertes, ¿verdad? Inclusive. Pero él daba un argumento mucho más... Eh, sólido de eh, explicando, ¿y cómo se va a mudar San Francisco? No, hoy ya no se puede mudar, olvídate. Bánquense, Hace ¿verdad? 200 años podía. Pero, pero podía, a lo mejor. O sea, si, No hoy, es que podía. Hoy, hoy podía. Y ya se
0: sabía. Para huir las inundaciones, por ejemplo. Sí. En la zona de Riviera, claro siempre se dice
1: que va a inundaciones, pero los muchachos se Y quieren. ahí se quedan por mi motivo, ¿verdad? Que ya caen. Entonces, ay, pobre gente, ¿cómo sufre? Eh, cada ¿no? año, Para lo mejor no quieren lo mudarse porque saben que cada año a lo mejor el gobierno le va a ayudar y es todo de repente un negocio político. Lo ubican ahí a la gente viene del interior, los políticos. Hay para gente para que sufre voto. también, que
0: son víctimas. Hay
1: gente que son víctimas y es todo. O sea, al final. Al final, el, en el muchos de nuestros sufrimientos generales, el ser humano en su rebeldía participa, y es verdad. A lo mejor no lo supe explicar con todo el argumento y todos los datos que necesitamos, pero es verdad. Eh, la contaminación es una verdad. Es eh, una, una verdad, Por ejemplo, ay, mi papá tiene cáncer, ¿por qué? ¿Y de qué tiene cáncer de pulmón? Y él era fumador, 40 años fumador. No, no pregunte por qué, es una consecuencia, ¿verdad? No,
0: es prueba. Nuestra es alimentación.
1: Problema. Eh, nuestra forma de vida Nuestro estrés, nuestra ansiedad Enfermedades psicosomáticas en Nuestros órganos se golpean por culpa de O sea, yo creería Creería, no sé, te diría cualquier porcentaje Era 90% De nuestra desgracia son fruto de nuestro pecado o el pecado de alguien más
0: Emilio vamos a la teoría conspirativa que esto fue creado en un si sí, fue así sí el, que, es del hombre real culpable es del hombre culpable y si culpable. fue el y así. y si sí. fue el murciélago también el hombre porque culpable porque come comía ¿Por que claro. Dios le dijo ah, no coma o Ay, sea de cualquiera eh. de
1: los lados el hombre Pero, otra vez o sea, tiene... eso, eso también yo iba a argumentar y lo digo después le paso a José si esto fue hecho en un laboratorio como muchos lo creen que puede ser también yo, yo no tengo más no? pruebas puede ser sí, el sí. hombre es capaz de esto y mucho más el hombre es el culpable si fue porque alguien comió un murciélago mal hervido, como dicen, es, también está mal, porque murciélago no se tiene que comer. el señor nos escribió en su palabra lo que hay que comer, y punto. Entonces, bueno, eso también es una explicación interesante. La, porque, la fiebre porcina eh, si vamos. fue por culpa del chancho. Sí. Ahora,
2: vamos a continuar, José, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, la ciencia nos ha demostrado que la mayoría de los virus son beneficiosos que sostienen también la vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué tienen que haber agentes patógenos que causen estragos? ¿O ¿Por qué tiene que haber virus que hacen mal? Hago un
1: poquito más ya ahora. Claro.
2: 21 de millones, pero ¿por qué tiene que haber esos 21? La pregunta clave para los teístas, para los que creen en Dios, es esta. ¿No podría haber Dios creado un mundo libre de patógenos virales? Bueno. Esto nos conduce a un sinfín de preguntas, porque no podemos quedarnos enclastrados solamente en esa pregunta. ¿Por qué Dios no creó una electricidad que no fuera peligrosa, por ejemplo? Eh. ¿O por qué Dios no creó el fuego que no quemara? ¿Verdad? No podía haber creado un mundo orgánico sin depredación. No sí, podía haber ¿sí? creado una vida en la que nunca sucediera nada malo y los virus siempre fueran beneficiosos. No podría haber creado seres que nunca hicieran lo malo, ah. hablando de nosotros, ¿verdad? Después de todo, aunque el coronavirus es, es grave, ¿verdad? Es un virus grave. No habrá más muertes por, por coronavirus que por asesinatos
0: nosotros somos peor que el coronavirus porque sí. nosotros los matamos Eso mucho digo, acá lo se dice que la corrupción está matando más que el virus exactamente por, por todo lo que implica
2: la respuesta para la última pregunta que habíamos hecho ¿verdad? si no podíamos crear seres libres sin que puedan hacer lo malo puede tener una respuesta afirmativa cuando vemos por ejemplo algunos animales no podemos decir que los animales tengan una responsabilidad moral si vemos por ejemplo un león atacando al cuidador del, del zoológico ¿verdad? o del parque no estamos diciendo que el león está asesinando no, o sea, no está cometiendo un crimen. Solamente responde a sus instintos y el animal continúa siendo de un carácter amoral. No sería inmoral. No tiene moral. No moral. No es que va en contra de la moral.
1: Exactamente.
2: Lo cual, si sí es un, adjeti un adjetivo que puede ir a las personas racionales y pensantes como nosotros. Personas sin moral buena o realmente personas malas. Nosotros las personas sí tenemos una moralidad. A la cual responder, somos responsables, somos agentes morales. Entonces, acá vemos, vamos otra vez a traer lo que estuvimos hablando. ¿Es compatible un mundo perfecto con un mundo que posee seres de naturaleza caída? Mm. ¿Es compatible un mundo perfecto con seres como nosotros que estamos totalmente contaminados? Todos conocemos la historia de cómo el pecado entró a la humanidad y cómo este pecado afectó a la naturaleza misma. La muerte ingresó al mundo por medio del pecado. Es un resultado de la caída, de la separación, del quiebre, de la relación que tenía el ser humano con su Creador. Así ingresó el pecado. ¿verdad? El pecado es el mal que se contagia más que cualquier enfermedad conocida. El pecado, nosotros nacemos genéticamente, heredamos el pecado de Adán y ya nacemos contaminados y corruptos. Espiritualmente, o muertos espiritualmente sería, ¿verdad? Y eso en consecuencia también hizo que todos naciésemos con la predisposición de hacer el mal. Además de que como consecuencia del pecado morimos, también está o estamos en degradación constante. Nuestro cuerpo se manifiesta en lo visible, en lo físico, ¿verdad? Por ejemplo, antes la gente vivía muchísimos años más, ahora cada vez vivimos más poco. Estamos con una genética débil y más, pro, más propensos a morir más jóvenes. De forma muy parecida a la que Dios permite que la gente mala cometa actos malvados... Dios permite que la, la tierra demuestre las consecuencias que tiene el pecado sobre la creación. Romanos 8, 19, 21, que dice, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios entonces la caída de la humanidad en el pecado tuvo efectos en todo, incluyendo también en
1: el universo en el cual nosotros es la teológica que habitamos que o sea, claro. yo quiero un ratito hacerte una pausa ahí, porque mm -hmm. de repente leyendo esos versículos uno dirá me perdí, lo que está diciendo José, lo que está leyendo es sencillo estamos dando una explicación de lo que la Biblia dice, puede gustarte o no ya otra cosa, pero la explicación bíblica y razonable es esta de es que Dios creó al ser humano el humano fue rebelde, fue pe pe pecó. Ese pecado fue pasó de todas las personas del mundo. Hay más muertes de agresión del hombre contra el hombre que cualquier otro virus. El peor virus, a lo mejor somos nosotros. Entonces, aspecto de guerras, dolor, sufrimiento, secuestros, violaciones, eh, estafas, mentiras, difamaciones, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de niños. Eh, Todas esas prevenciones son hechas por el hombre. Nuestro problema no solamente es el pecado, sino que el pecado también sujetó a todo el mundo caído, fuera del orden de la voluntad de Dios en el Edén, a causa de la rebelión humana. En grandes palabras, eso es lo que la Biblia dice. Lógicamente, hay mucho que hablar todavía, pero para entender, porque me ubico siempre, como dije, en la mente de alguien que a lo mejor... Primera vez está escuchando estas cosas y le interesa saber por qué Dios si existe, permite estas cuestiones, ¿verdad? Incluso lo que estoy diciendo ahora y lo que vos querés okay. dijiste esta vez, eh, es mucho más profundo lo que estamos hablando. Y lo que y a medida que uno va profundizando, va empezando a entender más y aceptando. Porque es una verdad, es como de repente hablé yo con una T una vez que dios que dios que dios que dios como bueno vamos a quitarle a dios medio pues dios bueno si sí te hace un voto vamos a dejar de quitar vamos a quitarle ya responsabilidad a un ser imaginario mm -hmm. la vida olvídate ya a dios quita a dios tu cabeza le dije sigue habiendo dolor sí sigue habiendo sufrimiento sí por qué y porque es así porque la biología porque esto te explica todo bueno pero te vas a morir sí te vas a morir ¿Tu hijo se puede morir hoy? Sí se puede morir hoy. ¿Vas a sufrir? Sí voy a sufrir. Se sufre en este mundo, se sufre. ¿Hay maldad? Sí hay maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Y cómo que es la maldad? Todo lo que te daña. Pregunta una cosa. ¿Hay maldad del terremoto? No, el terremoto no puede ser ni malo ni bueno en sí mismo. Entonces, ¿hay maldad en vos? ¿Hay maldad en el ser humano? ¿Vos mentís? Sí miento. ¿Sos mentiroso. Bueno... Eh, Envidias, sí envidiosos, son envidiosos Esa es tu naturaleza, sí, y somos así ¿Por qué? Y eso causa daño ¿Podés vos cambiar eso en vos? tener la capacidad o vos sos un amoral Como el león que actúa instintivamente? Y le fui embretando Hasta el punto de decirle que más allá que Dios Exista o no exista según él El problema no es Dios, el problema somos nosotros sí. En el 99% de todos los problemas que haya Si viviésemos solamente Con algunos principios que la Biblia nos habla No habría dolor por lo menos el 99%. Uh -huh. Bueno, eso es más lo que queríamos explicar. Eh, también es y importante. en cinco minutos vamos a leer más mensajes. Así bueno. que empiecen bien cinco
2: minutos. Es importante también entender de que cuando preguntamos por qué Dios permite el dolor, el sufrimiento o la pandemia, tenemos que dar una respuesta desde la perspectiva de que Dios realmente existe para poder. Claro, claro. Nosotros no podemos tener la. Eh, ¿Cómo se decía? El, ahí se me fue la palabra. La predisposición de creer de que Dios no existe para responder algo si en caso de que Dios existiese tenemos que tener la eh, la pre, algo de la pre era presuposición ahí está Ajá. tenemos que tener la presuposición de que Dios realmente existe para responder algo sobre la existencia de Dios claro. no podemos responder claro. secularmente porque Dios permitiría la pandemia porque no,
1: si, no no claro si vamos ah. a hablar de Dios tenemos que suponer que él existe exactamente y tenemos que darle un carácter por decir darle un carácter Totalmente. o sea si hay un Dios tiene un carácter entonces, yo, eso es muy importante, José, lo que está diciendo. Uh -huh. Si un ateo cuestiona del por qué Dios permitirá esto, si vamos a, a poner a Dios en la ecuación, tenemos entonces que suponer el carácter de Dios. Suponer, me refiero a quién es Dios. Él es soberano. Hacer? Sí. Él sabe hacerlo todo. Él tiene la capacidad de entender mis cosas más. O, como por ejemplo, un niño, como vos dijiste, de mi, mi nena, por de, ejemplo, de, 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 de dos años. Le obligo a tomar caldo de verdura y no comer todo el día caramelo. Ella no puede entender por qué le obligo a comer algo que no es agradable para su para su paladar y le impido comer algo que le da placer. Uh -huh. Yo sé. Ella no lo va a entender, no que le explique. Entonces, así también Dios está mucho más elevado que nosotros. O sea, al final, ¿querés que te explique por qué Dios permite esto? Te explico cuál es el carácter de Dios y no querés aceptar su carácter, entonces, ¿en qué estamos? Ahora, si Dios no existe y vos no crees, no te hagas esta pregunta. Vivimos una vida de dolor que de todo modo existe, aunque Dios no exista. Es un traba lengua casi lo que estoy diciendo. Mm. Pero en fin, eh, Adolfo, ¿tenemos una Sí, pregunta?
0: tenemos. Dice acá, bendiciones. Dios me los cuide y guarde de todo mal para que sigan enseñando. Soy Alicia San Lorenzo. Gracias, pastores. Dice, gracias, Alicia. Acá hay otro mensaje, bueno, eh, acá dice, ¿pudieron la revisar la información que les envié? Dice, espero que se encuentren bien, no sé quién... De repente no podemos sí. entrar, y revisar. Claro, buen día, estoy confundida con el tema de la venida a Cristo, mi religión me va a... No mi religión que va a haber tres filas en estos días, escuché que todos vamos a ser arrebatados, porque por, ¿por qué cree usted? es un tema mi...
1: teológico, y sabes que te recomiendo que busques en, en el postcat, eh, el programa del liceo, con el pastor Miguel Gil él dio cuatro programas hablando de escatología, y dio todas las posturas, muy buen muy estudio el pastor sí. Miguel Gil en postcat, puede averiguar ahí con la radio,
0: genéticamente le damos el pecado, pregunta que una persona, sí es lo que la Biblia dice Dice acá, bendiciones, un mensaje muy largo Pastores, mi profe de doctrina, profe José Espectacular programa, el ser humano siempre Busca culparle a alguien, y bueno hay Un mensaje Gaby Burgos, un poco largo Así para leer lo demás, dice acá, buenos días Excelente el programa, creo que Dios permite esto Por misericordia, porque si no había Esta pandemia, terremoto o más Lo que con, no confían, Dios nunca Se va se va a acordar, dice, bendiciones
1: eh, tratan di de explicar claramente sí. Gente su argumento Abrevian y de repente porque Miren, cuál es el problema, les digo el problema es que si solamente envían buen día y bendiciones, de gusto y vamos a leer solamente esos mensajes. ¿no? No, no, o sea, Opinión, preguntas. Pregunten. Y se van a preguntar, vamos a leer, pero que tampoco tenga una página Word. Pero vamos a leer cinco o seis líneas. Por de. Y lo digo en serio. Lo digo muy en serio porque queremos que participe. Porque vos también a toda a la hora de buen día, Dios le bendiga Fulano. Buen sí. día, Dios le bendiga Fulano. No, no, no. Porque leo los mensajes. Entonces no vamos a de... leer nomás. Vamos a leer. Acá. Entonces en vez de invertir tiempo en leer. Cinco mensajes, diga buen día, Dios le bendiga. Entonces invitamos a ese tiempo a leer un buen mensaje que ya. aporte algo, ¿verdad?
0: Fundamento, Gálatas 5:16. Si aporta algo, Eri, soy de Puerto Elsa.
1: No eh, escribieron el versículo, no podemos cinco, estar buscando. Exactamente. Pues la gente no va a ir a buscar, Eri. Ah, ¿Qué dijo Gálatas 5:16? Si no, no, no. Entonces claro. poner el versículo y vamos a leer. Buen
0: día, si el hombre pudiera entender todas las cosas, no tendría necesidad de fe. Y la salvación es claro, por fe, no claro. por entendimiento. Dios guardó. Dios guardó, encubrió, escondió muchas cosas del hombre para que podamos depender de él, soy de Clorinda Dice.
1: Eh, eh, en cuanto a la salvación no nos dejó sin entendimiento, sí. en cuanto a muchas eso dice Deuteronomio 29, 29 las cosas ocultas pertenecen al Señor más las reveladas sí. para nosotros y para nuestros hijos
0: dice acá, la tierra será maldita por tu causa, Génesis, dice el Señor permite También. todo esto, pero en realidad es una es un plan plandemia todo
1: planeado
0: Plan, vieron los videos de Chinda Brandolino que destroza no. la supuesta pandemia con cifras reales de muertes anuales por neumonías... Acá, no 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 la bueno, conozco. Esto suena no, algunos unos si quieres ¿quiere? del Facebook que le alguna.
1: Sí, por de, favor, rápido Adolfo porque te voy a hablar, José quedan 20 ya. minutos y yo leo da Instagram. Ovalomonidia también bacterias producen
0: neumonía, infecciones que lo vemos como mal pero hay bacterias que toman el nitrógeno del ambiente y la alimenta a las leguminosas con soja, por otro, justamente el nitrógeno que es el mineral más, más caro y Dios nos ofrece gratis, gracias a una bacteria. Bendiciones. Dice. Bendiciones, atenta a la enseñanza, dice Lourdes, eh, gracias por su enseñanza, dice
1: Andrea Zamudio. y bueno, y así. Bueno y bueno, nuestros tomos están llenos de bacterias que nos ayudan a digerir todos los alimentos y la leche. Voy a ¿sí? en Instagram arroba Esteban, dice, muy bueno el programa, siempre aprendo bastante con ustedes, le escucho con mi papá desde Laguna Blanca Formosa, saludo. Soy Esteban, dice, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta, ¿la mujer puede ser pastora? No es el tema ahora mismo. Eh, marco sí. Beren, buen día, pastor, buenísimo, como siempre, el programa. El hecho de que los días fueron acortados, ¿tendrá que ver también con el envejecimiento o muerte eh, a menor edad que los antiguos por el pecado, si sí, es así ¿verdad? ese también es también un tema que la gente pregunta ¿cómo puede ser que tantos años vivía antes? y ahora no, ¿verdad? en la Biblia Loma Plata Chaco saluda a Julio después también la fe un don de Dios, es cierto Natalia eh, bueno, hasta ahí.
0: Galata 5:16 dice acá, nos mandó: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
1: Bueno, José, nos quedan casi 20 minutos. Bueno, es que eh, es más, tranquilo, nos estábamos interrumpiendo, a lo mejor unos mensajes, una vez más, pero dentro de 10, 15 minutos por ahí. Podemos
2: aportar juntos, porque esto es más o menos lo que podemos encontrar como propósito en las circunstancias por las que Dios nos hace pasar por la pandemia, tanto individual como colectivamente.
1: Ya creo que argumentamos alguna medida del por qué Dios permite una pandemia Ahora, ¿qué provecho vamos a quitar a esto? La Biblia dice todo ayuda bien para los que aman a Dios
2: Claro eh, Las crisis nos recuerdan que todos somos frágiles Y susceptibles a enfermarnos e incluso a morir repentinamente En general, los seres humanos hacemos planes para el futuro Pensando que tenemos el control de nuestras vidas Pero basta un pequeño virus, un microorganismo que no podemos ni ver para alterar completamente nuestra rutina y destruir nuestros planes. Nosotros no tenemos el control de nuestra propia vida. Dios tiene el control. Ahí nos recuerda que nosotros tenemos una dependencia de Dios, que dependemos de Él y tenemos que aprender a confiar también en Él, en los pasos que caminamos. ¿Qué otra cosa nos recuerda la pandemia? Que todos somos iguales. Cierto. La enfermedad y crisis no hacen diferencia entre personas y afectan a todos por igual. Los seres humanos tratan de marcar diferencias económicas, sociales, culturales. Pero en este caso, el COVID nos recuerda que todos podemos enfer enfermarnos y que todos estamos interconectados y nos necesitamos los unos a los otros para salir vencedores, ¿verdad? No importa en qué país vivamos, qué edad tengamos, a qué nos dediquemos, todos somos importantes y necesarios en el mundo. Solamente se puede tener la propagación del virus con la, con, con la colaboración fraterna de todos. Uh -huh. Todos somos importantes. Todos los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, dice Génesis 1.27. La imagen de Dios es la base fundamental para el valor y la dignidad del ser humano. La Biblia enseña que Dios es el dador de la vida, por lo que desde la concepción hasta la tumba debemos protegerla y valorar, valorar, valorarla, valorar la vida de todos. La vida humana no tiene precio, no importan las consecuencias económicas, que una catástrofe como la que tengamos... Nos, nos traiga, ¿verdad? Debemos luchar a toda costa por cuidar la vida de todos. Cualquier llamado a sacrificar a unos por el bien de otros es deleznable o detestable y contrario a, a la dignidad dada por Dios a todos los seres humanos. Eso hicieron muchas sociedades, ¿verdad? Sacrificaron un poco la economía, pero hoy tenemos a, nuestra, a muchos abuelos, a muchas personas eh, familiares con nosotros todavía, gracias a algunas medidas que se tomaron, ¿verdad? Dios está cercano y es nuestro refugio en medio de cualquier tormenta y catástrofe. No importa si los problemas son pequeños o grandes, o si las consecuencias parecen imposibles de soportar, nuestro Dios es la única fuente de verdadera seguridad y podemos confiar en Él. Permitimos los tiros, José. Sí.
1: Entonces ya está entrando en el área, de eh, para que la gente entienda el programa, eh, ya tenemos 46 minutos de programa para los que están entrando recién, así que quería decirles que miren el contexto, ahora estamos entrando ya de en las cosas podemos quitar la Biblia pues, dice todo ayuda bien para lo que aman a Dios y por lo menos para los creyentes tenemos que encontrar algo bueno eh, que es algunas cosas lo que José está diciendo poder opinar eso ahora por ejemplo vamos a empezar a leer los mensajes y aportar un poco a vos qué bueno podría haber esto, esto que estamos viviendo y yo voy a ser un poquito más trágico también si alguien ya se murió es duro lo que ya hiciera. y era un creyente bien, se fue a mejor vida y literalmente se fue al cielo lo cual es muchísimo mejor, dijo el apóstol Pablo ¿verdad? y si no te moriste y estás acá en este mundo, bien no te moriste, gloria a Dios hay todavía cosas que hacer en, este, en esta vida y vamos a trabajar y pelearla estás sufriendo, bien muchísima gente sufre y se sufre siempre y constantemente la humanidad y las personas sufrimos es parte de la vida, hay que aceptarlo es parte de la madurez es ver un poco de bueno, puedo o puedo deprimirme y morirme nomás yo, eh, emocionalmente muchas cosas así que en estos pocos minutos nos quedan nos gustaría leer mensajes realmente así aportadores, no solamente saludos les pido por favor dice acá eh, en mi Instagram eh, dice Francisco quisiera hacer una pregunta bueno, ya, ya no es no el tema hoy Domingo dice buen día pastores si Dios solamente lo hubiese creado al hombre sin capacidad de decisión sería contra su naturaleza María Mer, Marcela coronel, para hacernos saber que Dios tiene el control y nos lo demuestra eso. O sea, eso sería un motivo por el cual creemos que la pandemia ayuda para hacernos entender que Dios tiene el control y nos lo demuestra, estoy de acuerdo Adolfo, qué podemos leer dice acá, Neus Echeverría buen día, esta pandemia es parte de un plan
0: como dijo un oyente, Plandemia preparando un escenario mayor y final seguramente pronto tarde para que Surja el anticristo, dice Pregunta. La pandemia es una oportunidad para mejorar, leer más, comer mejor, disfrutar de la familia. Si lo tomamos así, creo que es un, un, una buena pandemia, dice acá. Acá, voy le leer a hablar lo de WhatsApp, que nos manda un mensaje, dice acá. Eh, ¿Qué opina acerca de los que se dicen profetas y apóstoles? No, el tema de hoy tampoco. Buen día, yo vi esa película y ahí el muchacho le preguntó y le dijo, voz de vos Ramás tuviera, le dijo... Y dio supuestamente... disculpame, no entiendo. Interés, la ¿sí, cabaña. Sí, sí,
1: sí. Disculpen, si no está bien escrito, no podemos leer. Vamos a pasar
0: algo. ¿Bien? Buen día, recién estoy escuchando. ¿Qué pueden decirnos sobre la pandemia el nuevo orden mundial detrás de todo este COVID-19? es la otra teoría de la conspiración, ¿verdad? Sí, no es
1: el tema
0: hoy. Así como suena, pastora no, porque ser pastora no es el tema, es una respuesta a otra. Y bueno, esos son algunos mensajes. Acá no hay más, en de... una...
1: Instagram no hay más. No, acá estoy, el... lo mismo. Y WhatsApp no hay más. Sí, sí, bueno, no. José... Tenemos unos minutos más para ir cerrando, ¿verdad? Acá dice Chacomer, Carlos Gómez. Buen día, pastor. Hace poco escuché una frase de un pastor que dijo, cuando estás preparado para morir, ya nada te puede matar. ¡Qué buena frase, che! Bueno, gracias, eh, lindo, Carlos. Pues.
2: Bueno, eh, unas okay, razones cinco más... Cinco minutos. Algunas razones más que vemos ¿verdad? con la pandemia por medio de la pandemia también vemos a la iglesia de Cristo brillar y dar luz a aquellos sin esperanza, la iglesia se preparó inmediatamente a las tareas de organizar voluntarios para repartir canastas y víveres las pandemias y tragedias son oportunidades para que la iglesia sea las manos y los pies de Cristo Así es. eso es exactamente lo que vemos esto es los extraje de Veritas Fidei del profesor Chris Dupont que hizo un, un extracto, por medio de la pandemia vimos el nombre de Dios y el Evangelio ser proclamado en las noticias medios masivos de comunicación y redes sociales la gente en sus casas reflexiona y se dan estas preguntas acerca de la existencia de Dios y la vida eterna. Muchas personas están empezando a dejar su confianza en Dios. Esta, estos eventos nos recuerdan que nuestras vidas son limitadas y frágiles, ya habíamos hablado, y que necesitamos confiar en un poder superior a nosotros. La pandemia no respetó, no respetó clase social, edad, raza o religión, mandó a todos a sus hogares y también expuso de manera exponencial a los de primera línea, a los médicos, que nos intentan defender cuando contemplamos nuestra propia finitud y reflexionamos en esto, la reacción natural es buscar refugiarnos en Dios. El ver sufrir a la gente hace nacer en nosotros un sentido de empatía e incluso de amor hacia los demás. Hay amor donde reina el sufrimiento porque el amor es el único mecanismo que tenemos para contrarrestar el sufrimiento. Cuando sufro, los brazos de mi esposa son medicinas a mi alma. Eso mismo se ha visto en la forma en que la gente extraña también los abrazos y poder acariciar a sus seres queridos. Esta pandemia nos hace ver el bien y el mal son reales. El sufrimiento experimentado es real, pero también el apoyo y amor de la comunidad han sido palpables y reales. El hecho que el bien y el mal existan no son algo relativo, sino universales a la experiencia humana y es evidencia de la existencia de Dios. Si Dios existe, existe el bien y el mal. Otro. El sufrimiento nos recuerda que este mundo está caído y deseamos un mundo mejor. La pandemia y otras enfermedades y tragedias nos hacen ver que hay algo mal en este mundo, que las cosas no deberían ser así. Y esto es precisamente lo que dice el cristianismo, un deseo de algo mejor y nos sentimos insatisfechos en este mundo. C.S. Lewis digo? dijo, si encontramos en este mundo deseos que nada pueden satisfacer, me la mejor explicación entonces es que fuimos creados para otro mundo. Otro, la pandemia nos hace ver que la vida es valiosa vemos el valor y la dignidad humana nos hace ver que los humanos tenemos valor intrínseco y que una vida humana es algo precioso algo que es interesante notar es que las autoridades están dando prioridad a las vidas humanas por sobre la economía aunque todavía es notorio cómo la corrupción del ser humano puede aprovechar hasta el sufrimiento de los demás no, para eso seguir es aprovechándose es ¿no? todo esto de parte de la corrupción es reprochable porque justamente le damos un valor y significado a la vida la pandemia nos motivó a cuidar el ambiente. También cambió muchas cosas en lo que nosotros solíamos hacer, ¿verdad? Ser responsables en la salubridad. Eh, hemos aprendido a ser mucho más responsable con el lavado de manos y el cuidado de la higiene constante para luchar contra el virus, ¿verdad? Un fenómeno que surge a través de sufrir esta pandemia se da en los hogares, uh -huh. que manifiesta el estado del corazón del hombre. Hay mucha violencia familiar, son cosas uh -huh. malas, ¿verdad? Qué Estamos en la misma casa, pero desconectados, por los aparatos celulares podemos notar como cristianos que es muy necesario que Dios siga cambiando el corazón de las personas y que hay gente que cambia solamente porque Dios existe y es todopoderoso. Hay gente que dice oh, que vos decís es imposible que cambie, verdad, pero si Dios existe todo es posible. También vemos la parte buena que la gente puede disfrutar más tiempo con sus hijos, enseñarles sus tareas, verdad, etcétera. Y por último, la pandemia es una oportunidad de glorificar a Dios y vencer al enemigo. Esto ya se vio muchas veces. Por ejemplo, cuando Job lo perdió todo, lo único que tuvo para hacer humillar a Satanás delante de Dios fue mantenerse fiel a Dios. Lo mismo sucede con nosotros. El argumento de la vida no es que Dios se nos revela para cuando nosotros estamos bien, cuando tenemos los objetivos alcanzados, estamos bien, sino cuando realmente estamos necesitados, cuando estamos abandonados, cuando sentimos que no quedan fuerzas, cuando perdemos trabajo... Cuando perdemos a la persona que amamos en el mundo, cuando llega la enfermedad, cuando se inunda el hogar, cuando se siente abandonado uno y a pesar de todo eso, uno sigue amando a Dios, esa es la victoria.
1: Eh, José, ¿podrías darme uno dos más nomás y después vamos a ir cerrando? Eh, en realidad, eso eran todos los que me está la época con José, te, tenemos dos tres mensajes sí. más y ya después vamos a cerrar con un llamado. Acá
0: okay, dice: si la pandemia es una oportunidad para los hijos de Dios, para reconciliarse y a los no cristianos para ser cristianos y convertirse. Acá dice, habla mucho sobre la enseñanza de Jesús, pero de otra perspectiva, y es muy convincente para muchos, dice, un, un libro no recomienda. Hola pastor, la pandemia es consecuencia del pecado, lo dice el Levítico 26 en una advertencia que hace Dios a Israel, es terzo y bendiciones.
1: El eh, Levítico, nuevamente, Levítico, Levítico 26. 26, 25, 26 dijo, No,
0: 26 nomás. O sea, ah, antes bueno, no, está 19. bien,
1: bueno, está bien, vamos a leer.
0: Dice acá, ¿qué piensan de las declaraciones de Bolsonaro sobre la muerte de tanta gente? Es destino a la humanidad, dijo él. Es un pensamiento evangélico, cristiano, tal aceptación. ¿Qué piensa? Bueno, es lo mismo.
1: Es una verdad que es el destino morir, pero lo dijo de una manera tan fría, tan poco, o sea... Para mí Bolsonaro es un, una persona Tan bruta, poco sinceramente, muy poco, muy bruta, de verdad, pero es una verdad, pero no, no, es una respuesta que debe dar a un mandatario, a, a un pueblo sufriente. Y
0: te digo lo más, la Biblia también habla de que tenemos que ser prudentes para que nuestros días nos acorten, y el otro dice, el sabio ver el mal y se aleja, yo creo que allí no tomamos muchas medidas en su momento. Y bueno. día un
1: saludo al querido su oficial principal, Arnaldo Alcaraz, de la capellanía militar. Eh, Belén dice, estas situaciones también nos ayudan a seguir pensando en nuestro verdadero hogar Dios nunca pondrá a sus hijos en situaciones en las que amen más el mundo que su presencia, Qué profundo Tremendo. pensamiento, Muy bien. Laura Torres dice, pastor si tenés tiempo el 5G eso a lo mejor le pedimos a Rainer Siemens que nos venga a hablar del 5G ¿Y te eh, no, no, ayuda? Eh, no, 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 ¿sabes quién le vamos a llamarle? al pastor Miguel Gil él habló de los cinco puntos controversiales hoy en día: 5G, el chip del 666, la vacuna de Bill Gates, eh, ah, el nuevo día. orden mundial. Eh, eran cinco puntos que él tocó muy interesantes sobre ese tema. Puedo llamarle ayuda, eh, Gaby dice: ayuda a la pandemia a pulir nuestro carácter de tener lugar. Eso es cierto. Leí una frase ayer: lo que somos en casa es lo que realmente somos, es cierto. Bueno, pues envían saludos. Dice Daniel Martín, hola, pastora. Así les copio lo de la doctora Clinda Brandolio y envía un link para los que quieran entrar. Como cada sábado espectacular, programa. Gracias, Daniel. De Encarnación, Miguel y Anto. Tremendo pastor, saludo de la Argentina. Bueno, muy bien. Gente, más allá de todo esto, eh, lo importante también es entender que hay mucha gente deprimida con ansiedad. ¿Y quién está deprimido? El que cree que ya no queda nada más por el futuro. Inclusive muchos están deprimidos por el mismo futuro, porque se le dice que nos espera la gran tribulación y sufrimiento y todo este sistema acabará, etcétera. Pero sinceramente hablando, más allá de que vivamos en una tribulación, hay una esperanza eterna y nuestro fin está en el cielo. Y quiero que entiendas que con esto no te estoy diciendo vamos a morirnos todos ya, pero sí vamos a morirnos todos alguna vez y necesitamos de Cristo. Porque ¿de qué sirve el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, entonces, quiero alentar a la gente que hoy decida anclar su fe, sus emociones, su alma en Cristo, en la fe en Cristo, que Él tiene el control de todo. Dios un Dios de amor, Dios un Dios de misericordia, y que la paz de Dios inundará nuestro corazón el día que nosotros estemos reconciliados con Él. Quisiera ahora orar para aquellos que dicen, yo quiero reconciliarme con Dios, y eso a través de la fe en Cristo, recibiéndole como nuestro Señor y Salvador. Quiero que oremos, Padre, en este momento te abro mi corazón para que tú entres en Él y seas el Señor de mi vida yo te pido perdón de mis pecados de mi rebelión de mi incredulidad y te pido Padre que me ayudes a vivir una vida conforme a tu palabra perdóname y sálvame Señor con tu sangre ramada limpia mis pecados yo confieso que tú eres Señor yo creo que tú te levantaste los muertos, Señor. Recibo tu Espíritu Santo. Rechazo a Satanás y su obra. En el nombre de Jesús, oh Padre. Amén. Amén. Si alguien quiere saber más de Dios, llame al 200-2714, que es línea baja, le dice a más que vencedores. Préndase a nuestras, a nuestras prédicas por Facebook Live, más que vencedores. Eh, o en Emilia Boresgay, en mi caso, Adolfo Boresgay, pero para no llenarte de información, más que vencedores. 10 de la mañana en vivo están las, la, las prédicas, o a las 10 de la mañana a la misma hora por, la, por el Canal 13, las prédicas también de Leyes Más que Vencedores, mañana mismo, mañana domingo. Este programa se emite todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, se llama Fundamentos, y estamos también acá en la radio los jueves a las 5 y media de la tarde. Gracias, José. Eh, José es maestro bíblico, es también Más que Vencedores, es parte del equipo de Fundamento Y no sé si es que Alguien quiere seguirle por sus redes sociales Es una apologeta, es un pensador Es un estudioso, ¿cómo te buscan por las redes sociales José? José Aved. José, Aved, A de, de larga E de corta, ¿verdad? Muy activo en Twitter Muy activo en Twitter, gran eh, Moquetero en el buen sentido La palabra de Twitter, bueno, que Dios le bendiga A todos y si el Señor permite Nos vemos el próximo domingo Sí, perdón, sábado a las 8 de la mañana en Fundamento Radio de Gira 102.1 FM